0: 90er-Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Ich <lacht> Ja, das Mikro ist jetzt an und ihr seid live dabei. Ina hat sich zugeschaltet, also kann die heutige Folge stattfinden. <lacht> Liebe 90er-Kids, hier sind Ina und Olli und hier seid ihr. Wir geben uns alle mal gegenseitig ein... Klaus, so, jetzt sind die Hände warm, es ist kalt geworden in Deutschland, deswegen machen wir euch jetzt warme Ohren, warme Gedanken. Ähm, wir reisen natürlich wieder in die 90er und werden heute über ein ganz tolles Thema mit einem ganz tollen Gast reden. Aber erstmal werfen wir einen Blick zurück in die letzte Folge und zwar haben wir da mit Maurice Geider gesprochen und ähm, ja, wir haben über Radio geredet, definitiv. Immer noch, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich darf da auch arbeiten im Radio innen drin. Ähm, wenn ich im Auto fahre, ich, ich höre viel Radio, ich höre auch zu Hause Radio, ähm, findet in meinem Leben immer noch statt. Aber halt auf jeden Fall in den 90er Jahren, auch was Musik betrifft, definitiv einen anderen, wie sagt man neudeutsch, Impact.
1: Bei ja, dir auch? Ja, natürlich. Also ich Ganz anders. Also ich bin damit groß geworden. habe äh, ähm, Also ich habe morgens immer Radio gehört. Das hat mich einfach einfach so noch ein ganz doll viel mehr ständiger Begleiter, ähm, als es das heute ist. Ja.
0: Ja. damit groß geworden. Ina mittlerweile vier Meter und 13 Zentimeter groß. Okay. Das ist tatsächlich
1: das mein Humor gerade das Radio. Ist getroffen so. <lacht>
0: so Frau Bergdoktor, dann ähm, gab es denn äh, auch ein paar ähm, gab es Feedback.
1: Ja genau, wir haben zur letzten Sendung äh, was bekommen, aber wieder ein generelles Feedback. Es gab natürlich auch zur Sendung was, aber der Tilo schreibt: äh, Ich wollte euch mal ein Kompliment aussprechen. Ihr baut eure Themen immer so quietschbunt auf, dass selbst die normalsten Themen einfach wie eine Party. Jedes Mal werden, schreibt er. Ich, äh, ich Tilo liebe Mitzke es. Von Danke ProSieben. dafür, Tilo. Vielen, vielen
0: Dank. <lacht> Danke gleichfalls, kann ja. man nur sagen. Ja. Über was reden wir denn heute? Mit wem? Nils Bogelberg, Mensch, Meyer. ich hätte es fast vergessen. Einer der Ach, wirklich tollsten ich. Menschen, die ich kenne. Er ist, so, er ist ja, er sagt ja selber über sich, er ist so nerdy. Also er hat ganz viel Nerdwissen, aber in so vielen tollen Bereichen, die auch für mich voll interessant sind.
1: Ja, ich den, vor allem finde ich ihn super unterhaltsam. Ich glaube, es wird eine tolle Sendung.
0: Ja, und ich finde es halt so cool, weil er nicht extra irgendwie tut. Er ist so unaufgeregt und mhm. hat alles, was er weiß, hat er halt auf dem Schirm und muss nicht irgendwie so tun, sondern er, er ist es einfach. Er ist the MC himself. Deswegen freuen wir uns jetzt auf eine Folge mit Nils Buckelberg und dem Thema natürlich, wie sollte es auch anders sein, Musikvideos in den 90er Jahren. Das Thema aber vielleicht noch ein bisschen schmissiger rübergebracht jetzt von Ina.
1: Na, lieber Olli, hast du auch bei Shinit O'Connor's Nothing compares to you Video mitgeheult? Wärst du gerne wie bei R.E.M.'s Everybody Hurts im Stau ausgestiegen? Oder hättest du lieber die nackte Alanis Morissette in Thank You umarmt? Und du, Nils, warst du von George Michaels Supermodel Aufmarsch in Freedom fasziniert? Hat dich das One-Shot-Video Wannabe von den Spice Girls umgehauen? Oder ist dir bei Michael Jacksons Scream, dem teuersten Video aller Zeiten, die Kinnlade runtergeklappt? Musikvideos in den 90ern waren wichtig, hatten gern mal Spielfilmbudget und waren in einer Zeit vor YouTube und Co. nur im guten alten linearen Fernsehen zu bewundern.
0: Herzlich Willkommen Nils Bokelberg. <lacht> Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, vielen
1: Dank.
2: Dankeschön. Ja,
0: Ina hat uns das gerade so schön ja. erklärt, hat ja. uns auch gleich wieder Bilder in den Kopf gerufen. Manchmal hast du ein bisschen genickt und manchmal den Kopf geschüttelt. Das ich stimmt. glaube, Kopf geschüttelt bei Michael Jackson Scream.
2: Ja, Scream war äh, das teuerste Video aller Zeiten, aber es war auch eines der beschissensten Videos aller Zeiten. Es sah irgendwie so kacke alles aus. Das war dieses ja dieses wir sind mit, im, mit Weltall. Der im Weltall. Genau, wir spielen Squash in der Schwerelosigkeit Ich habe Ich hab's so. nicht verstanden. Ich hab's auch nicht das war auch so. Es schien auch so ein bisschen, dass äh, Michael da so, wollte unbedingt als hart wahrgenommen werden. Und so ja gut, und das sagen. hatte
0: nie so geklappt. Nee, nee, nee. Wollt ihr bei Bad schon? Ja, da ja. seid er ja, merken aber Bad, na Aber Bad war ja ein Scorsese-Video. Da, da hat man schon Stimmt. einen anderen Mut gehabt. Stimmt. So. Also ich habe neulich, apropos Michael Jackson, den Moonwalker-Film geguckt. Ah, ja. So einen alten Michael jackson Sehr Film. schlecht gealtert der Film? Ja. 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 Weil auch damals, weil dann auf einmal war er, er war mal ein Auto, glaube ich, und ja, dann ein Raumschiff ja, ja, am ja. Ende und hat Raketen geschossen.
2: Ja, der hat Transformers vorweggenommen. Ja, und,
0: aber dann hat man gemerkt, ja, stimmt, damals waren die Special Effects einfach noch nicht so richtig geil. Aber da wurde das Michael Jackson Bad Video von Kindern ja. nachgespielt. Und die ja, haben dann stimmt, so geactet. Stimmt, stimmt. Und die waren ja, ich, echt gut. Ich
2: war bei, bei Moonwalker, ich war am äh, Premierentag im Kino. Äh, Filme laufen immer donnerstags an und dann bin ich nach der Schule direkt äh, nach Köln reingefahren, zwei Freunden und wir sind in die Nachmittagsvorstellung von Moonwalker gegangen.
0: Stimmt, ich habe den auch im
2: Kino geguckt. Und das ich habe sogar, heiß. weil ich am Premiertag da war, haben wir alle so eine Anstecknadel von diesem Logo, diese, wo er so auf den Spitzen seiner Füße steht, da haben wir so Anstecknadeln für, von bekommen. Mega. Weil wir im, zum, zur Premiere im Film waren.
0: Also Michael Jackson definitiv ja jemand, der auch nicht nur die 80er, sondern auch 90er mitgeprägt hat, ähm, auch gerade was Musikvideos betrifft, ja. das war schon sehr vielfältig, also von mal eben durch die Straße laufen, they don't care about us, Na ja. ähm, black or white mit Gesichtsmorphing, ja, also er schon stimmt. immer auch, also auf jeden Fall videotechnisch Trends gesetzt. Und ich weiß noch, 80er war das, glaube ich, das Thriller-Video wurde auch damals im Fernsehen anmoderiert, meine Damen und Herren. Und hier das neueste Musikvideo von Michael Jackson. Das erste Mal, dass sich jemand so viel Mühe gegeben hat für ein Video.
2: Ja, das ist ja auch, ich glaube, war es nicht sogar beim Thriller-Video, dass der bayerische Rundfunk sich ausgeklingt hat oder so, weil sie es zu gruselig fanden? Es war auch
0: wirklich sehr gruselig. Ja, war, ich ich
2: durfte es auch nicht gucken. Meine Mutter hat verboten, hat es mir gefragt. Ich war ein Lesen Michael Jackson-Fan. Ich hatte auch die Thriller. Ich war unfassbarer Fan. Mhm. Und äh, meine Mutter hat gesagt, nee, nee, jetzt ist zu gruselig für dich, weil ich war ja irgendwie sieben oder so. Und war ja dieses John-Landes-Video, das quasi äh, Michael Jackson so haben wollte, weil der American Werewolf äh, so toll fand. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, das war, meine Mutter hat es für zu gruselig für mich gefunden. Ich durfte es quasi nur hören, weil, die, Aber weil meine doch Geschwister das gucken durfte,
0: Was das für Riesenschritte sind von damals, dass deine Eltern gesagt haben, nee, das darfst du nicht gucken. Oder manchmal auch Ra Fernsehsender oder Musiksender dann gesagt haben, nee, das, Spiel, das, das äh. ist uns zu anstößig, das können wir nicht zeigen. Mittlerweile, also... Kunst und Musik ist immer dafür da, auch mal so Grenzen auszuloten, vielleicht mal einen Schritt rüber ja, zu gehen, mal künstlerisch zu gucken, ja. was ist so kreativ möglich. Mittlerweile wurde, glaube ich, alles schon, so, so ziemlich alles in Videos gemacht. Also nackte Haut reizt jetzt ja. auch nicht mehr direkt so.
2: Ja, das denkt man ja immer. Man denkt ja immer, dass alles schon gemacht wurde. Äh, sowohl in der Popmusik, als auch in der Filmkunst, als auch in der Videokunst. Und dann kommt immer einer, der hat dann wieder eine neue Idee. Und dann denkt man wieder, ah ja, okay, aber jetzt ist alles gemacht. Jetzt und dann, ist alles ja, Und Es geht, glaube ich, immer so weiter. Das ist ja das Schöne an Kunst. Die ist irgendwie immer, die bleibt irgendwie immer überraschend. Ich glaube, aber, meine Mutter würde mir heute immer noch verbieten, das Thriller video zu gucken. <lacht>
0: Okay. Aber die Videos waren dann so teuer. Also wenn man ja, sagt Screen, das, das teuerste Video auf der Welt, wahrscheinlich weil die die Rechenleistung für die Special Effects damals, ähm, äh, weil das so teuer war. Ja. Aber dann gibt es so Videos und das fand ich so schön, was Ina gerade gesagt hat. Ähm, oder wärst du gerne auch im Stau bei REM? Ja. Everybody Hurts aus dem Auto ausgestiegen. Was für ein... Also ich finde das Video total toll, weil der Song ist ganz ruhig und ja. Man, man spürt auch den Song einfach bei viele Videos glaube ich liefen bei Viva No Offense auch einfach so weil sie dann wahnsinnig bunt waren und hektisch und in die ja. Zeit reingepasst haben ja. aber manchmal hat man den Song so richtig, so gar nicht mitbekommen oder es wäre austauschbar gewesen aber je reduzierter so ein Video ist umso mehr kannst du auch das Wesentliche also die Musik dann ja, ja. wahrnehmen
2: das stimmt es gibt ja auch es gab ja auch dieses eines der Videos die mich damals glaube ich am meisten beeindruckt haben war von äh, Ankel hießen die, das war so ein Projekt mit unter anderem Damon Elbern ähm, und die hatten einen Song, der hieß Rabbit in the Headlights ähm, und das ist auch ein äh, sehr simples Video, es spielt in einem Tunnel und da ist so ein Typ, der ist offensichtlich verwirrt und oder obdachlos, hat, ist so, hat nur so, so einen Regenparker an oder so, so, so ein Bauarbeiterparker und äh, ist darunter nackt und äh, der läuft durch diesen Tunnel und brabbelt die ganze Zeit vor sich her und zwischen ihm fahren aber die Autos hin und her und äh, irgendwann wird er andauernd von den Autos angefahren, dann steht er wieder auf und brabbelt weiter und so Stimmt. und es ist sehr, sehr intensiv, aber
0: ein super beeindruckendes Video. Und apropos durch die Straße laufen, mir ist, mir fällt gerade auf und ein, dass bei ich glaube Bruce Springsteen, Philadelphia, war ein Blockbuster, sein, sein Streets of Philadelphia war ein ja. Riesenhit. Ja. Es gab, glaube ich, die Radioversion. Aber es gab auch die Musikvideoversion und ich glaube, in der hat er live gesungen. Man hört seine Schritte, so. man hört alles drumherum, musst du mal checken. Ich glaube, das war nämlich nicht die Spur, ja. auf die er geplaybackt hat, sondern er ist draußen langgelatscht und hat es dann einfach gesungen, ja. weil er es halt auch kann. Ja. <lacht> er ist halt
2: der Boss, Ja, Der muss natürlich arbeiten.
0: Was ist denn für dich das Musikvideo aus den 90ern, wo du sagst, das hat mich am meisten beeindruckt oder das hat künstlerisch oder in welcher Form auch immer irgendwelche Grenzen gesprengt oder dass man gesagt hat, wow. Naja, also es gibt, ähm, es gab ja mal äh,
2: irgendwann so äh, Zusammenstellung von so äh, Musikvideoregisseuren, die tatsächlich am prägendsten waren, finde ich, was Musikvideokunst betrifft. Mhm. Da ist sicherlich Spike Jones einer, äh, der ist bekannt für Sabotage-Video von den Beastie Boys. Oh, der, der hat auch das Praise You Video von Fatboy Slim gemacht mit diesem weirden Dance da vor dem Kino. Ey, und...
0: Entschuldige, wenn ich da ja. Und das fand ich halt so cool. Dann hast du Videos, die wahrscheinlich zig Millionen kosten. Puff Daddy Michael Jackson ja. schießt mich tot. Ja. Und dann hast du einfach ja, den absolut. gefühlten, den, den ersten, in Anführungsstrichen, Flashmob in einem Video. Leute tanzen weird. Na, Fertig. Eine Idee schlägt... Okay, haben wir. Ja. Fünf Minuten. Eine gute Idee It's schlägt Kohle immer. Das ist immer der Trick. Ja. Eine gute
2: Idee ist immer das. Ist ja, man sieht das ja auch, dass Geld ja nicht unbedingt Geschmack bedeutet. Mhm. Ähm, sieht man auch in vielen Einrichtungen. Und äh, das ist bei, bei Kunst oder bei Videokunst und nicht anders. Und das war eben Spike Jones, der hat immer diese Low budget sondern also Sabotage-Video hat wahrscheinlich auch keine 2000 Dollar gekostet, ähm, weil die einfach billige Anklebeschnurrbärte geholt haben alles irgendwie second-hand. Und ja, dann so. da
0: kommst du drauf an, wie du das abfilmst, wie du es dann im Color-Grading danach genau, und wie, genau. wie die Schnittfrequenz ist. Genau. Und ob das Video vielleicht auch zum Song passt und ja, sich ja. dann gegenseitig äh, potenziert irgendwie. Genau.
2: Ein anderer toller videoclip regisseur server Chris Cunningham, äh, der hat diese ganzen, zum Beispiel diese Björk-Videos gemacht mit oh, diesen Robotern den Roboter, und so. Krass, wie ja, diese, aufwendig. Genau, und das
0: halt nicht mit special Effects, sondern mit wahrscheinlich echten Teilen und Wasser. Ja, so gemischt irgendwie, ja. ja,
2: genau. Also, oder diese FX-Twin-Videos, diese Psycho-Videos, FX oh äh, Psycho so wo man so. Wo man alle das, das gleich und gedacht hat, ist das jetzt ein Albtraum oder was ist hier los?
0: Bei FX-Twin, da hatten die immer das gleiche bärtige Gesicht. Nicht alle genau. oder genau ja.
2: das war Windowlicker. Dann gab es noch dieses Come to Daddy, wo er so ein Monster war und diese Oma so anbrüllt, der so die Haare so wegwehen, weil er so laut schreit und so. Oh,
0: oder Soundgarden Black Hole Sun. Ja, auch,
2: auch ein sehr schönes auch Video. Auch ein sehr schönes Video. Ding. Ja, ich, also es gab irgendwie, ähm, es gab natürlich auch die Gondry-Videos, Michel Gondry. Also ähm, hier die, die ganzen White Stripe-Videos, äh, diese, ja. dieses Video, wo quasi im Takt äh, die Instrumente auftauchen und aufpoppen und wieder weggehen und so. Total, total tolle, sehr günstig günstige, sehr simple Sachen alle.
0: Ja, wie du sagst, äh, am Ende ist es die Idee, die ja. dann das Budget schlägt. Ja, es, gibt eine, es gibt eine Band, die
2: heißen, ich glaube Red Fang, ich wusste jetzt nicht mehr genau wie die heißen, so also eine Rockband, ich meine es wäre Red Fang, ähm, die haben mein Video gemacht, das, das gucke ich so alle halbe Jahre wieder, weil ich es einfach so gerne gucke und es so gut ist, ähm, indem die, also am Anfang des Videos erzählen sie eine Geschichte, sagen so, ja, unsere Plattenfirma hat uns hier ein Budget von 4.000 Dollar gegeben und wir sollen ein Video machen.
0: Und war das es mit den wo die mit dem Auto langfahren? Genau, ja, genau. Erzähl, erzähl und, dann, und, dann, und dann
2: sagen die so, ja, wir müssen das jetzt ausgeben. Ja, was machen wir? Und dann sieht man so, wie sie anderen Sachen kaufen und das so vom Budget runtergeht. Dann kaufen sie erst ein Auto für 1000 Dollar und dann kaufen die ganz viel Milch. Und dann denke ich jetzt, was machen die und packen das ganze Auto voll. Und dann sieht man, dass sie auf so einer verlassenen Straße die Milch aufbauen und einfach durchfahren mit Vollgas. <lacht> und dann einfach nur, durch alle, nur Sachen kaufen, durch die sie dann mit dem Auto durchfahren. Das ist für mich eines der
0: besten Videos aller Zeiten. Ähm, aber du kannst dich dafür auch so begeistern, wenn ich dich jetzt fragen würde, das Musikvideo der letzten fünf Jahre ja. oder sag mir mal eine Handvoll Musikvideos, die dich in den letzten fünf Jahren bewegt haben oder ja. künstlerisch irgendwie ähm, beeindruckt haben, ja. könntest du da auch genauso loslegen oder ist man da einfach jetzt ein Stück weiter weg als damals in den 90ern zum Beispiel?
2: Boah, da müsste ich mir wahrscheinlich überlegen. Äh, Aber
0: bei den 90ern musst du gar nicht überlegen, weil da ploppt ja. das einfach raus. Ne? Naja,
2: weil wir die auch öfter gesehen haben. Also jetzt okay. ich kann heute schon Musikvideos sehen, die mich begeistern und dann gucke ich die immer natürlich zwei, drei dann habe ich sie ja gesehen sozusagen. Ja. Und die, ich muss sie heute proaktiv gucken. Mhm. Und äh, in den 90ern lief halt alles immer überall durch. Und man hat halt hingeguckt, wenn das eine kam, was man mochte. Und dadurch hat man das natürlich öfter gesehen.
0: Und du saßt ja bei Viva auch an der Quelle. Ich meine, das war, <lacht> das war ja die, die Sternstunde ähm, von, von deutschen, definitiv von deutschen Musikfernsehen, ja. wo ich glaube auch Plattenfirmen. Firmen das erste Mal dann auch überlegt haben, okay, ist das jetzt, ist das ein Radio-Act oder ist das ein ist das Video-Act? Es ah. gab, gab bestimmt Musik, die einfach mehr im Radio lief oder dann auch Musik, ja, wo man die... Wo dann gesagt
2: hat, du hast ein richtiges Radiogesicht.
0: gesicht ja. hat man dem Künstler nee, Wo man gesagt hat, ja, ist vielleicht nicht so geil, aber ähm, also vielleicht ist der Song nicht so hundertprozentig toll, aber Mensch, die haben ganz schöne Bauchmuskeln,
2: ja. dann <lacht> spiel mal das Video. Das ist ja, das gab's ja schon vorher,
0: das gab's schon mit Milli, mit Milli Vanilli,
2: da war das ja schon ja. so ein bisschen äh, die Story. Wo,
0: ja, okay, aber da, da ist das natürlich im Hintergrund dann passiert, das stimmt. Dass, ähm, für die, die es dann nicht wissen, dass Frank Farian, man weiß nicht, wie oft das, das passiert weiß, ist.
2: Glaubst du, irgendwer weiß das nicht
0: mehr? Junge Leute. Ja, aber die kennen ja nicht mal Milli Vanilli mehr. Ha, für die stimmt, ist das ja dann eigentlich da. egal. Genau, also es ist egal, müssen wir es gar nicht erklären. Googelt Milli Vanilli und googelt ja, genau. Frank Farian.
2: Das war so geil, weil dann damals hat ja die, äh, die diese amerikanische, also die wurden ja verklagt in Amerika, ja. ähm, weil die Leute ihr Geld zurückhaben wollten, weil also sie es sich ging darum, gefühlt weil, haben.
0: Weil zwei Musiker, zwei Sänger, ähm, Rob und Fab. So taten, als wären sie Milli-Vanille und, ja, Milli und dann kam irgendwann raus, dass es doch nicht sind, dann wollten sie beweisen, live im Fernsehen, live singt, nee, wir sind das wirklich und haben dann gesungen und spätestens da wussten alle, nee, stimmt, das sind wirklich keine Sänger. Das war
2: ähnlich wie Slatko damals, als beim Compris Entscheid vorentscheid war. Alter.
0: Und er hat noch inner... Der Song und, war zu Ende, ja. die Leute buhen ihn aus genau. und man hört, leider war sein Mikro noch genau. auf und hat irgendwas mit ihr Fotzköpfe gesagt. Ja, ja, ja. So genau. Ist doch schön, was du von der Karriere mal hängen bleibst. Es ist meistens gar nicht so das Achievement, sondern der eine Scheiß-Moment. Deswegen muss man mal ganz doll aufpassen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sarah Connor, Brüh im Lichte. Die ah. Nationalhymne. Slatko, ihr Fotzköpfe.
2: Aber Sarah Connor, meine erste Assistentin bei Sarah Connor ist das Kleid. Ach so, das durchsichtige Kleid. Ich denke an dieses super Kleid, auch gut. Hätten mir auch gestanden.
0: Was, wollen wir, was wollten wir gerade erzählen? Äh, Milli Vanilli, ja. es gab Riesenärger. In den Musikvideos hat man einfach Menschen genommen, die den Song nicht gesungen hatten, weil sie einfach vermeintlich besser aussahen Absolut. als die Originalmusiker. Und ich habe die da mal getroffen. Das war. Rob und Fab, oder? Nee war also zwar dann The Real Media. aber in einem Moment, wo ich das noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und da kam einer auf mich zu und hatte gesagt, ich bin übrigens, ich bin die Stimme. <lacht> und ich dachte so, wie, ja, kann ja jeder sagen. Ja. Und dann hat er immer so dieses, girl, you know it's true. Und ich so, <lacht> weil... Man weiß, wie es sich anhört. Ja. Und das war dann dieser Typ, der war so gar nicht außerhalb wie Rob und Fab.
2: Ja, es war, und das Tolle war aber damals, als in Amerika diese die Käufer sozusagen geklagt haben wegen ja. Betrug, dann haben die als halt so eine Protestaktion, die so CDs medienwirksam, auf die den CDs Boden mit geschüttet. so einer Dampfwalze gefahren. Das war so geil. Das ist eine Ge ich will auch, dass offen über meine CDs mit einer Dampfwalze gefahren wird.
0: Oder wahlweise könnte man natürlich auch die CD in der Wüste zu den IT e Atari-Spielen
2: <lacht> <das> tun und <lacht> vergraben.
0: Aber dann gräbt es irgendwann wieder aus. Hattest du jemals, weil, jetzt überlege ich gerade, weil du über die ganzen Regisseure gesprochen hast und ähm, für mich eine der tollsten deutschen Stimmen, männlich, in Klammern äh, jugendliche Stimme, ja. äh, Kim Frank von ja. Echt, den hat es irgendwann äh, ja, auf die andere Seite der Kamera gezogen und der hat dann... Hat ja unter anderem auch für Udo Lindenberg dann Musikvideoregie Regie ja. geführt. Du bist doch eigentlich, weil du so ein, ein feinfühliger, sensibler, belesener, <lacht> ähm, toller Mensch bist und, und weißt und, und auch so viel aufgesaugt hast in den letzten ja. äh, Jahrzehnten. Du wärst doch eigentlich prädestiniert dafür, auch mal zu sagen, bei einer Band, bei irgendeinem Projekt, was du gut findest, dass du sagst, und hier mache ich mal die Regie und ich bastel mir das mal genauso hin, dass es, dass es schön ist. Ich das hab ist.
2: mal ein Musikvideo gemacht. Und zwar für Freunde von mir, für die Band Klee aus Köln. Ah, kenne ich sogar. Und die hatten okay. ja diesen diesen Song, der hieß Gold, der war auch relativ bekannt, wir werden wie Gold sein. Und ich da habe ich das ich Video zu gemacht damals. Weil da habe ich damals in München an der Filmschule Regie studiert. Und dann haben die mich gefragt, ob ich es machen könnte. Und dann habe ich ähm, meine Freundin äh, Lena äh, und äh, meinen bekannten, also meine Mitwohnerin Lena, die Schauspiel studiert hat, und ihren Kommilitonen Golo Euler, den man jetzt mittlerweile als Kommissar irgendwie äh, im ZDF, ich glaube, Samstagabendkrimi kennt. Äh, und Lena Dörry die mittlerweile auch schon in ganz vielen Filmen mitgespielt hat, auch bei Dark und bei äh, Lady Kracher im Ensemble war und so. Die beiden damals, als sie noch waren. Bei Dark
0: und Lady Kracher, das ist aber auch, na, dann hat man so von bis einmal Range, alles gesagt. Na, ja.
2: Und als die beiden noch Schausch junge Schauspielstudenten waren, habe ich mit denen dieses, dieses Gold-Video gemacht.
0: Und warum blieb es dann bei dem einen? Ach, oder ist es, äh, bei, ist es bei dir dann immer so, bin der, done that... Nächstes Projekt. Naja, ich, ja, also ich hab tatsächlich, interessiere mich für sieben Sachen immer gleichzeitig. Mhm. Ähm, und man und brennt dafür und manchmal, entweder macht man es dann direkt oder es ist.
2: Ja, es ist auch. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass bei mir das Filmstudium damals mir ein bisschen die Lust am Film, am Thema Film genommen hat. Weil es so technisch wurde, weil es ja, so, so
0: berechenbar ja, wurde, ja, auch
2: so so organisatorisch. Äh, ich habe auch plötzlich nicht mehr gewusst, welchen Part ich am interessantesten finde. Also ich war mir vorher immer sicher, ich will Regie führen mhm. und ich wusste dann zwar immer noch, dass ich Regie führen interessant finde, aber ich fand eben auch schreiben. und Ich will halt quasi die Geschichte bestimmen am Ende. Und es gibt so viele, es gibt beim Film äh, so viele Instanzen dazwischen die dir das irgendwie verwässern, das Ergebnis.
0: Es sei denn, du bist Wim Wenders und machst Filme, wobei 90 Prozent, du denkst, stimmt, sie wussten am ersten Tag wirklich nicht, wie der letzte aussehen wird. Sie <lacht> haben es einfach, einfach von Tag zu Tag, je nach Budget entschieden, was machen wir morgen. Also Ich sollte einfach als Wim Wenders anfangen. Wie ist das? <lacht> der Wim Wenders, der Musikvideo-Branche zum Beispiel. Ich, ich kriege
2: auch langsam wieder Lust. Also das, Ich finde das Thema langsam wieder interessant. Ich habe jetzt auch gerade so einen fiktionalen Podcast gemacht. Also für mich ist gerade Podcast das spannende Medium. Ja, und
0: würde ich eh gleich noch zu sprechen darauf kommen, weil da ja. guckt man natürlich nicht drumherum. Das Imperium, deine Ehefrau ja, und du, so, so muss man sagen, wobei ihr seid die Jedi-Ritter des Podcasts, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ihr produziert sehr, sehr viel, ihr macht sehr, sehr viel und ähm, ja, von dir gibt es auch einen relativ neuen Podcast und mit einem ganz tollen Namen. Du musst mal bitte erzählen, wie du darauf äh, ja. gekommen bist, äh, dass äh, the, 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 nee, die, die. die Nils Buckelberg Erfahrung. Genau. Ja,
2: ja, es ist äh, ein bisschen ein Gag, äh, weil es gibt ja äh, der größte sozusagen Podcast der Welt, ist ja die Joe Rogan Experience ähm, in Amerika. Äh, ein Podcast, der gerade für mehrere zig Millionen Dollar an Spotify, äh, exklusiv zu Spotify gegangen ist. Und ähm, und dann haben wir gedacht, na ja, dann machen wir jetzt halt mal auf Deutsch die Nils-Burkeberg-Erfahrung und fanden halt, dass es das so herrlich schwachsinnig klingt, wenn man das dann so eins zu eins übersetzt. Ähm, und versuchen jetzt aber tatsächlich eine Nils-Burkeberg-Erfahrung <lacht> daraus zu machen, wenn die Gäste kommen.
0: Und versuchen jetzt tatsächlich zig Millionen. Ja, <lacht> ja, das ist das, das,
2: das, das, das so wie die Unterhosenzwerge bei South Park. Erster Schritt <lacht> Unterhosen klauen. Zweiter Schritt,
0: äh, dritter Schritt Profit. <lacht> so, okay. so haben wir
2: uns das auch gedacht.
0: <lacht> äh, die, die ersten Folgen, ich glaube äh, Joy Dinalani war ja, mit dabei und genau. ähm, ihr macht Krass. einmal zweimal die Woche. Das ist eine ganz schön hohe Schlagzahl. Ne?
2: Ja, das irgendwie, ich meine, man muss ja hervorstechen und äh, ich unterhalte mich tatsächlich wahnsinnig gern mit Leuten und versuche mit denen über Dinge zu reden, über die die sonst Vielleicht nicht reden, weil mein Vorteil im Grunde genommen der ist, dass ich selber ja auch schon als Gast sehr viele Interviews gegeben habe und deswegen auch weiß, was an einem Interview interessant ist und was nicht und bei welchem Part man so ein bisschen auf Autopilot schaltet, mhm. äh, wenn man antwortet und bei welchem man das nicht tut. Und, ähm, wie erkenne
0: ich denn das bei dir, wie du guckst? <lacht> nur damit ich nur damit ich weiß was hier gerade passiert
2: Ich gebe mittlerweile ich mir so oft Interviews muss okay. ich muss keine Sorgen haben ich versuche einfach ich habe hab dann auch immer angefangen zu versuchen Interviews für mich immer interessant es gibt ja auch Leute die in Interviews immer was anderes erzählen damit es für sie selber interessant bleibt aber ähm, finde ich
0: auch okay also finde ich auch total okay, okay weil naja. irgendwann weil ich glaube das ist so wie du gesagt hast für dich sind Sachen gut du, du brennst gerne dann auch für sieben Projekte ja. aber ich glaube wenn irgendwas zu krass Routine wird dann gibt es Menschen, die es dann trotzdem einfach weiter durchziehen, aber Klar. ich, ähm, da muss da muss irgendein Interesse da sein, ich glaube sonst, also ich glaube, ich würde es dann sonst gar nicht machen, weil entweder ja,
2: interessiert es dich oder nicht. Total, also ich glaube, wir sind alle nicht so richtig gefeit davor, in eine Routine zu rutschen, das ist ja mhm. gerade bei Medienleuten denkt man immer, ja, das ist dann so jeden Tag aufregend und so, also es passiert uns auch, dass wir in eine Routine verfallen, selbst wenn ich Leute interviewe oder sonst was mache, dass ich, das ist immer so Momentik, wo ich merke, oh, jetzt wird es gerade, jetzt schalte ich gerade zu sehr in so einen, in so ein autopilot Los.
0: Aber wie merkst du es bei dir, dass deine Stimme anders ist, dass du anders betonst? dass du Nö, Ich merke das in meinem Kopf drin. Okay. <lacht> also, wie du schon überlegst, was muss ich denn nachher eigentlich noch einkaufen?
2: Ja, so in etwa, genau. Okay. Wenn ich einfach merke, dass ich gar nicht auf das reagiere, was mir gegenüber sagt, okay. weil ich sowieso die Antworten erwarte oder ja. die Antworten kriege, die ich erwarte. Das ist ja dann immer. Und deswegen versuche ich natürlich so Fragen zu stellen, dass auf jeden Fall Antworten kommen, die ich niemals erwarten kann.
0: Currywurst! Siehst du, guck mal, damit hast du jetzt zum Beispiel nicht gerechnet, das wäre jetzt eine Antwort. aber
2: Das war ja halt keine Frage, du musst mich ja fragen. Du bist ja gerade der Interviewer, ne? ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das äh, jemand gesagt hat. jetzt nach, nach vielen stellen. Stationen,
0: bei Viva, bei, äh, beim DSF äh, und vielen anderen Fernsehsendern, dann irgendwann der Wechsel ins literarische Fach, oh, Bücher ja. geschrieben, ja, ja. Ähm, die sehr, sehr gut angekommen sind beim Publikum, dann den Schritt in Richtung äh, einer der Kultpodcast. Das ist immer schön, wenn man das. hört, ja, der, Eine der Kultpodcasts wieder. Ja. Der Kult, der Kultkaiser, der Kult, der Kultkloppo. Ähm, äh, Gästeliste, Geisterbahn. Wie war für dich die Reise bis dahin? Wie war für dich der Schritt, dass du gesagt hast, Podcast probiere ich mal, weil Leute, die es jetzt machen, wissen, was das ist, haben ja. schon 500 verschiedene gehört und wissen, wie sie es eigentlich anhören sollte oder könnte oder ja. niemals dürfte. Ja. Was war für euch drei? der der Kickoff Tag gewesen, dass ihr gesagt habt, ja, lass uns das doch auch einfach mal machen.
2: Also wir wir sind so zu dritt, Herrn, Donny und ich. Wir machen ja diesen Podcast und Donny war ja auch schon hier bei dir. Ja. Ein sehr, ähm,
0: ein sehr lustiger. Das <lacht> ist eine Lebigung, ist eine ja.
2: und, äh, und dann sind wir irgendwie, äh, also ich, ich hatte ich war mit beiden befreundet und habe ich irgendwie, ich glaube ich habe Herm geschrieben, lass mal einen Podcast machen, weil das irgendwie Thema war, wenn man so ein bisschen nerdiger unterwegs war. Mhm. Und äh, zur gleichen Zeit hat Donny mir geschrieben, lass mal einen Podcast machen. Okay. Und da habe ich gedacht, das lässt sich irgendwie verbinden. Dann war <lacht> aber klar, dass wir drei so verpeilt sind, wenn wir das jetzt selber machen, dann kommen so anderthalb Folgen raus. Okay, und, die so und dann mit, alle mit drei Handy Wochen und, und keine so. Regelmäßigkeit. Genau, ja, genau. Und so äh, der Zeit bin ich mit Maria zusammengekommen. Und äh, Maria war schon sehr im Thema Podcast drin. Ähm, Deine weil jetzige, sie, Ehefrau halt, jetzige Ehefrau. Meine jetzige Ehefrau, genau. Und die Chefin von Pool Artists äh, und Gründerin von Pool Artists Und ähm, die war so im Thema drin, weil die so ein, zwei Podcasts produziert hat, mit einer Freundin zusammen, einen noch für Freunde, in dem sie gar nicht gesprochen hat. Ähm, und sie dadurch, dass sie Amerikanistik studiert hat, sehr im Thema Podcast mhm. drin war. Also sehr in dieser amerikanischen äh, Szene, wo das ja schon groß war. Also ja. die ist uns ja so fünf, sechs Jahre voraus. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, ja ich produziere euch das, klar, kein Problem. Und dann hat sie sich um alles gekümmert, also Aufnahme, Hochladen, ähm, Titel, Schnitt und sowas. alles hat sie dann alles gemacht und dadurch war es sofort regelmäßig. Und dadurch konnte das irgendwie wachsen und gedeihen. Und
0: tut es ja bis jetzt ja. und es gibt... Einige Podcasts, die das machen, und bei euch ist das einfach sehr, sehr erfolgreich, dass ihr dann auch aus dem Aufnahmestudio rausgeht und euch dann vor Leute nicht stellt, aber setzt ja, und ja. euren Podcast halt live macht. Was ist das? Was ist das Besondere an einem Live-Podcast mit Publikum?
2: Also ähm, wir haben dann irgendwann angefangen, äh, haben in einem ganz kleinen Laden in Berlin ähm, äh, erstmal erste Gehversuche äh, live gemacht und in waren im Edeka.
0: Ne, so <lacht> etwa, mal gucken.
2: Es ne, war das äh, Comedy Café in Neukölln mhm. und ich glaub, 70 Plätze haben die oder so. Und, ähm, und dann haben wir das einfach mal ausprobiert und äh, das hat so einen Spaß gemacht, das war so lustig. Ähm, und dann haben wir selber einen größeren Saal gebucht, das Astra in Berlin. Ähm, das hat Maria auch alles organisiert, das alleine zu machen, Booking.
0: Ist es nach und, wie vor so, dass sie sich dann um die nee, nee, wir haben dann eine
2: Booking-Agentur genommen. Sie okay. hat gesagt, Jungs, ich mach das nie wieder. Es <lacht> Horror war, das alleine alles zu klären. Ähm, und dann haben wir haben eine Booking-Agentur bekommen, die machen das jetzt heute. Und wir haben aber jetzt, wir haben so die ersten Shows, sind wir einfach zur ersten Hälfte auf die Bühne, haben quasi live gepodcastet, sind dann runter und haben dann, wir machen immer Gästeliste und Gästelistchen, Geisterbähnchen, indem wir so Fragen von Hörern beantworten, alle Fragen, die sie, die sie stellen wollen. Und das haben wir dann auch live gemacht. Und das wurde so ein bisschen boring irgendwann äh, und auch so ein bisschen herausfordernd. Und deswegen haben wir jetzt äh, sozusagen das Live-Konzept umgestellt ähm, und machen jetzt in der ersten Hälfte eine ganz besondere Show und dann in der zweiten diese, diese Fragenrunde. so dass die Leute auch quasi einen Grund haben, zu einer Live-Show zu kommen.
0: Aber ist es denn auch, ich stelle mir das nur so vor, weil ihr macht ja eure Arbeit, ihr wisst, die ist erfolgreich, weil ja. es hören sehr viele Menschen, aber das Feedback bekommt ihr dann schriftlich. Und dann in einem Raum zu sitzen mit dann mittlerweile Fans, ja. also... Ab wann ist dann die Folge für euch gut? Muss gelacht werden? Muss geschmunzelt werden? Muss geklatscht werden? Oder ist einfach nur schön in die Gesichter zu schauen?
2: Ja, also das Live, wir machen es mittlerweile auch so, dass quasi dieser Showpart gar nicht mehr aufgenommen wird. Der ist jetzt einfach nur noch für die, für die Live-Zuschauer. Ah, Den Ah, One wir jetzt Night schon. Only. Genau, und ja, genau. Okay, cool. Ja, weil das irgendwie so, das funktioniert ja auch. Wir haben uns da was ausgedacht, was auch live irgendwie funktioniert und dann so einen Mehrwert einfach hat dafür, Strip. dass man, dass man auch ein Konzert kommt. <lacht> ja. das, ich, ich wollte mal nackt auf die Bühne. Wir haben einmal eine Show im Schlamanzug alle gemacht. In Hamburg, weil die so spät war. Die und ich, um, ich
0: schlafe ja immer nackt. also dann äh, ja. Ja, ja, halt ging um raus. elf
2: los und haben wir aus Spaß gesagt, kommt alle im Schlafanzug, wir auch. Und dann sind auch ganz viele im Schlafanzug gekommen. Und dann äh, hatten wir Schlaf. Und ich habe dann zu äh, den Jungs vorher gesagt: Ey, es wäre doch mega witzig, wenn ich am Anfang kurz so nackt auf die Bühne komme. Und dann, oh, sorry, und dann schnell nach hinten gehe und den Schlafanzug anziehe. Und das fanden die beiden so unangenehm. Das wird dann auf gar keinen Fall. Aber ich hätte es gemacht,
0: ich hätte es witzig gefunden. Ich hätte es auch witzig gefunden. Apropos, ich hoffe, dass wir uns jetzt auch beide freuen. Es steht eine Kiste vor dir. Schau ja. mal bitte rein. Okay. Also ich weiß auch nicht, was da drin ist. Beschreib doch gerne mal dann, was drin ist. Eine Überraschungskiste, die etwas mit unserem Thema, von dem wir natürlich auch kein bisschen abgekommen sind, ja. nämlich Musik ja, <lacht> wieder so Eine
2: blassrosa, eine Altrosa Kiste. Ich, ich klappe die jetzt mal hier hoch. Ja. Und eine CD drin. bisschen. <lacht> Ein Bisschen viel Platz, <lacht> äh, in dieser Kiste, von Mr. Wise, äh, also, ich muss das Mikro wieder, schön. Das ist natürlich etwas, was man als Podcaster sehr gut kann, äh, an Mikro vorbeisprechen. Ähm, Mr. Wise mit Flatbeat. Wir erinnern uns alle an dieses sehr schöne Video mit dieser Puppe. Genau, die äh, Flat gelbe Eric. Puppe.
0: Hatte ich meinem Sohnemann damals, der war ganz, ganz klein, hatte ich äh, die gekauft. Also, es war eines seiner einzigen oder ersten Kuscheltiere. Das war ein cooles, äh, war ein cooles Video. War das nicht sogar dann auch eine Jeans-Werbung? Das kann sein. Ich überlege gerade. Das
2: war ja früher echt krass, in, in, in den 80ern,
0: 90ern. 90er, Mr. Bombastik war es, es war Spaceman, Babylon oh, Zoo. Ja, stimmt. Das stimmt. Oh stimmt stimmt, Was? Das Schon wieder nicht. vergessen.
2: Uh, Spaceman, dann gab es noch die anderen hier. Uh, uh, Spaceman und uh, dann gab es noch eins. Diese diese diese, diese harten Rocker. Um, Babylon Zoo war ja eher so silberne Anzüge genau. und so. Harte Rocker, meinst Na. du Bon
0: Jovi? Nee, 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 die haben ja keine
2: Jeans. Dieser diese Jeans-Song, was war das denn noch? Komm ich bestimmt gleich drauf. Aber da gab es noch, noch so ein... So, so. Aber was
0: du sagen willst, dass halt auch damals Werbesongs zu Hits wurden. Absolut. Oder dass dann Leute dann und irgendwann...
2: Inklusive Musikvideo. Also ja. äh, First Time, ähm, äh, Bacardi Feeling Bacardi und so. Feeling, stimmt. Ja.
0: First Time war auch Coca-Cola, glaube ich. Ne? Genau.
2: Für Robin Beck, ähm, Bacardi Feeling war ja, ähm, also Casey ja Feeling, I, ja. genau.
0: ne, summer, summer Dreaming, genau. aber eigentlich war es Bacardi Feeling, genau. irgendwie so. Da <lacht> ja, haben die Radiosender irgendwann gemerkt, achso, wir können eigentlich nicht Schleichwerbung machen, drei Minuten, wenn immer <lacht> das alkoholische Getränk hier besungen wird und dann müssen die Produzenten ganz schnell reagieren und ja, sagen, okay.
2: Ja, noch schlauer war das ja vorher, als sie so, äh, in den 80ern haben sie ja dann immer so Oldies genommen, Stand By Me, äh, Sam Cook ah, und sowas alles. Puh. Mablu Jeans. Nee, nee, das ist cool. nee. nee so es gab immer diese Spots, wo sie sich dann so mit der Jeans in die Badewanne gelegt haben. War das so. nicht der sogar? Oder nee, war... Don't, don't know much about his, history. Das war, glaube ich. Stimmt. Und äh, haben, dann, haben das dann dadurch...
0: Plötzlich oh, und hat man das Lied mit mit, mit, mit uh, Jeans verbunden. Und Genau, und ich habe mich dann gewundert, weil ich natürlich als Kind kannte ja die Originale nicht, weil ich nicht schon vor zig Jahren gelebt habe ja. und dachte, das ist ja, gerade ein neuer... Ja keine 100. Ja, ist ein neuer Song. Und ja. habe mich dann gewundert, dass meine Eltern den schon komplett mitsingen konnten. Ja, ja. Und dann war das so, ah ja, sie haben einen alten Song genommen. Ja, das Aber das stimmt. ist auch so ein bisschen... Berechnender geworden, weil jetzt fast jeder Werbespot dann nochmal mit irgendwelchen Techno-Sounds und neuen Acts und aber auch gar nicht die Tiefe haben, weil dann wieder 30 Schnitte sind, das Auto fährt um die Ecke, man hört dann nochmal irgendwas von, wer ist die mit den grünen Haaren? Billy Eilish. Ja, genau, ja. Billy Eilish. Billie Eilish. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> genau. ja, ich finde es das interessant, dass es gab dann mal so eine kurze Zeit in gab, Versuch, ähm, Musikvideos und Songs zu Gleichzeitig zu Werbesongs und Hits zu machen. Mhm. Also äh, Mr. Roy, so ist da ein Beispiel. Aber dann gab es da auch noch diese, ähm, diesen, es gab damals diesen Pringles-Song. Uh, you got to pump it up, pump it up, pump it up, hieß es. Okay. Das, war der, das war deren Werbesong, es war gleichzeitig aber auch ein Musikvideo, und so ein Haushit. Ah. Und es war, glaube ich, auch deswegen ein Hit, weil sie irgendwann dann auch diese CD den Chips beigelegt haben. Okay. Und dann hast du natürlich sofort
0: 100 Die Millionen verkaufte Verkauften. Einheiten. Ne? Okay. Das ist natürlich crazy. <lacht> ähm, was fandest du von deutschen Interpreten, Musikvideos die besonders waren, also ich habe jetzt direkt, wenn ich an deutsche Musikvideos denke, natürlich ähm, Rammstein-Videos, ja. äh, Witt und Heppner, Die Flut, fand ja. ich ziemlich stark. Ja. aber dann auf Du bist einmal, eher so
2: der darke Typ.
0: Nee, aber ja. dann auch wieder, ja, ja, so kennt man mich. <lacht> <lacht> aber dann natürlich auch äh, Max Herre, ANNA, wieder ja. eine ganz andere Machart, Handkamera irgendwie. Und da hat man auch so gemerkt, okay, Hip-Hop kann sich in die Richtung ent entwickeln. Wir mieten uns ein Luxuswagen, stellen uns davor, Kann aber auch so viel mehr sein. Was ist Was ist für dich ein deutsches Musikvideo? Nina Hagen, Thomas D. Ich glaube, dass vor
2: allem die Fantas, die haben ja zwei Hausregisseure, Ralf Schmerbeck und Zoran hat.
0: Der hat auch übrigens genau ANNA, also im Regie
2: Stuttgart-based. Und die haben schon, glaube ich, das Medium sehr nach vorne geputscht. Also gerade die Schmerbeck-Arbeiten, wenn man mal an diese ganzen 499-Videos Denkt, äh, Buenos Dias, Messias, äh, Michi Beck in Hell und so. Mhm. Das war schon krass, äh, was die da. Es war sehr filmisch und auch sehr düster und auch sehr hart erzählt und so. Michi Beck
0: in Hell, da habe ich auch mitgemacht. Ja, ich da auch. War, ja. Du warst auch bei der Beerdigung, ja, ja, ja. Wie geil ist das denn? Weil da, waren, da standen auf immer hunderte Leute auf diesem ja, ja. Friedhof. In, in der Nähe der Hackischen Höfe glaube ich. Ja, das war krass. Ja.
2: Ich weiß noch, wie wir vor der Kirche standen und dann stand neben mir auf der Treppe Udo Lindenberg und hat so, ich weiß nicht, ob es zu jemandem oder einfach ins Nichts gesagt hat, hat er gesagt: ja, wir sind alle ganz schön betroffen und ein bisschen besoffen. Da <lacht> wo ich einfach so denken. Muss einfach immer reimen. Das ist, der hat so ein Reimturret. Das ist so ein Zwang. weil der hat es einfach nur sofort sich gesagt. <lacht> ich so, okay, okay, cool, weird flex,
0: but okay. Ja, crazy. Dann muss ich mir das Video nochmal angucken. Und ja. ihr bitte dann da draußen ja. gerne das gleiche es Ach, machen. Es, es war ein super Video.
2: Äh, sehr hart. Für mich war es ja extrem hart. Da äh, habe ich ihn auch mal bei den Songpoeten zu so interviewt. Ähm, für den war es mega gruselig, da in diesem gläsernen Sarg zu liegen. Stimmt, er hatte und, nichts anderes gemacht, halt, als in diesem genau. Sarg gelegen. Und dann ist er auch in die Erde gelassen worden und so. Und er sagt, das war echt so eine krass harte, also er war echt fertig danach. Ich habe ihn ja dann auch auf der Aftershow mal wieder noch gesehen und so. Und der war durch an dem Tag. Das war
0: eine richtige Jam-Session. Da weiß ich noch, da Stimmt. wurde auf dem Balkon irgendwie live gerappt ja. und Leute standen ja. vor, davor, ich, ich saß irgendwie der Backstage mit, das war total strange, ich glaube, mit, mit Ferris MC und mit, äh, mit fettes Brot und das war alles so unwirklich und davor mit irgendwelchen Leuten Specialists, Harris oder so, wurde Fußball gespielt auf dem Friedhof ja. und es war alles, du, Egal wo du hingeguckt hast, du dachtest, den kenne ich ja aus dem Fernsehen, den naja. kenne ich ja. Die naja. CD habe ich, das war einfach weird. Das war ein krasser Dreh. Vorgefahren mit Christian Ulmen in Na. einer Mercedes-Limousine. Bist du auch aus dem Auto ausgestiegen? Wie bist du daran noch
2: Das weiß ich nicht. Mehr. Wir saßen ja in der Kirche, ah, okay. wir waren ja damals, ich glaube, das war ja schon zu Mars-Zeiten, da habe ich ja am Mars gewohnt. Richtig. Deswegen waren wir Ach, in der großen Gang.
0: Du hast also mit für die Leute, die das nicht kennen, das ist der Bauernhof, der Bauernhof von, Thomas von Thomas D. Thomas D. genau. genau. Gibt es immer noch in der Eifel.
2: Genau. Ja, damals waren wir, als er eingezogen ist, waren wir gerade quasi eine große Kommune mhm. ähm, von 20 Leuten oder so etwa. Und ähm, wir sind alle zusammen mit dem Bus aus der Eifel zum Dreh von Michi Beck in Hell damals gefahren. Geil. Naja, das war sehr lustig. Thomas ist da, glaube ich, immer noch. Also ja, ich, ich folge
0: ihm bei Instagram und der macht sich, er will jetzt wieder fit werden. Er hat ja. gesagt, mit, mit 50 möchte er einen einstelligen Körperfettanteil Tag Tag auf dem Konto haben. <lacht> <lacht> Können wir ihm gerne helfen. <lacht> nee,
2: äh, ja, äh, da, also da wohnt ja, er wohnt ja mit seiner Familie und noch zwei, drei Freunde wohnen da ähm, und äh, ja, aber das war eine interessante Zeit auf jeden Fall.
0: Gibt es für dich so ein Video-Fail, wo du sagst, meine Fresse, da wurde viel zu viel Geld ausgegeben oder ähm, war einfach künstlerisch so enttäuschend? Ach,
2: da gibt's so viele. Das krasse ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, was es für Budgets in den 90ern gab. Also wir haben ja mit Fritten und Bier selbst äh, ja. drei, zwei, ich weiß gar nicht mehr wie viele. Wie viele Videos haben wir? Gemacht? Gab es zu
0: so Angelika eins?
2: Nee, zu Angelika, glaube ich, äh, Heike. Dann haben wir äh, achso drei. Mundgeruch, Afrika und Heike, genau. Das waren ihre Videos. Und. Äh, es ist unglaublich, was die damals gezeigt haben. Wir waren ja wirklich eine kleine Band und wir waren auch noch bei einem Sublabel von der Wehr und wir haben Videobudgets bekommen. Das ist so unanständig heutzutage, wenn man darüber spricht, weil alles, ja, ich muss das auf Filmen drehen und so haben die Regisseure dann gesagt, so, ja, okay,
0: hier nochmal 10.000 mehr und so. Das ja, und wir müssen abartig. wir müssen es auch, weiß ich noch, damals bei Kollegen von mir, der hat damals bei Verbotene Liebe mitgespielt, Christian Wunderlich, äh, Time to Say Goodbye, glaube ich, äh, oder My Way to Say Goodbye, hieß seine Erfolgssingle und da sind die ja, dann halt Handy gecovert, ne? Das kann sein. Ja, Stimmt. Glaub, Hat, ja, Endlich richtig. Mit, richtig. Ja. Aber die sind halt dann auch fürs Video dann natürlich nach New York geflogen ja. und haben da ja, mit genau. Schauspielern dann das, das gedreht. Na ja. Und ich, war, ich weiß, da war ich tierisch neidisch, weil ich habe halt immer in Berlin in irgendeinem Studio oder Hinterhof oder Funky Bauwerk. Ja. Ich habe noch in der cargo halle gedreht, <lacht> wo jetzt Tropical, Tropical Island ist. Ja. Da habe ich noch ein Musikvideo gedreht. Eigentlich total cool, dass ich das noch machen durfte. Ja. Aber immer sauer, weil alle sind irgendwie sonst nach Amerika geflogen ja, hatten ja. da eine geile Zeit.
2: Ja, das haben sich ja alle immer gewünscht. Ich weiß ja, die Fantas haben ja äh, ähm, die haben ja ihre ersten Videos damals also äh, Dida und so mit Doro ja. gedreht. Also mhm. zwei Österreicher, die quasi in den 80ern alles an deutschsprachigen Videos weggedreht haben. Mhm. Was nicht bei drei auf den Bäumen war. war also so, zu Falco und sowas haben die immer gemacht früher. Ja. Und die äh, haben auch Queen-Videos glaube ich sehr gemacht. Ähm, oh. Und äh, die haben äh, das, ich glaube das, äh, das Dida-Video gemacht und haben dann zu Saft, war dann die nächste Single Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ja, mal da
0: habe ich das Musikvideo gar nicht mehr auf dem Die, die da? Da
2: sind die ganze Zeit in so einem Pool und spritzen sich mit Farbe voll. Ah, okay. Und, ja, äh, das haben die in L.A. gedreht. Weil, jetzt dann, weil hier gibt es natürlich keinen Pool, in dem man das machen kann.
0: Hier gibt es nur volle. Klar, hier <lacht> ist überall Wasser im
2: Pool <lacht> doof. Und in L.A. haben sie dann einen leeren Pool gefunden. und dann sind sie da. also, nee, es, ist, es ist so
0: krass. Es ist wirklich unangenehm. Also es ging, also es ging es nicht nur die zigtausende, sondern wirklich hunderttausende. Ja. Und wir haben es ja vorhin auch gesagt, Michael Jackson, äh, natürlich dann mit, mit Scream einfach wahrscheinlich...
2: Ja, aber deswegen ist, sind wahrscheinlich sogar Videos, die man sich jetzt heute aus dem 19 Jahren anguckt und denkt, das ist für ein billo irgendwie, werden auch wahnsinnig teuer gewesen sein. Also ich weiß noch, für Heike bitte Knut und mir mit Schritten und Bier, ähm, ähm, Scofield und Sternberg haben das gemacht, tolle Videoregisseure damals aus Hamburg. Da haben wir im Studio einen Wald nachgebaut, in dem wir gedreht Also wir sind nicht mal in den Wald Welt gegangen, gefahren. sondern haben einfach oh aus so haben so zehn 15, 20 künstliche Bäume gebaut, zwischen denen mit verschiedenen Perspektiven irgendwie ein Wald simuliert wurde mhm. und, äh, und diese Robin Hood Story erzählt wurde. Wir hatten sogar einen Fechttrainer, Also wirklich so, so, da wurde einfach Geld verbrannt. Wie <lacht> bescheuert damals. Aber
0: wie schön. Ja, es war ein großer Spaß. Ich habe dann gemerkt, das erste Mal, ähm, das war dann ein Soundtrack, den die ich gemacht hatte für den Film Autobahnraser. Na, und, äh, da, gute
2: Videospielverfilmung.
0: Äh, ja, stimmt, richtig. <lacht> und Also eine Vollverwertung äh, des Ganzen. <lacht> Und das war das erste Mal, wo es dann hieß, nee, nee, wir drehen nur an einem Tag. Und ich dachte so, und wo ist das Team? Ja. Und dann war das dann auf einmal dann ein Mann. Ja. Ähm, wer weiß eigentlich sogar noch seinen Namen? komme ich gleich noch drauf. Und der hatte dann einfach seinen Fotoapparat in der Hand. Ja. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, nee, das, das können die jetzt. Und das, die sind jetzt schon so gut. Ja. Wir brauchen gar keine, also oder eine Mini-Mini-Videokamera. Ja. Wir brauchen auch gar kein künstliches Licht mehr aufbauen, weil auch zu Flugzeugen oder oder dazu, egal was, das sah aus wie, hier wird ein hollywood Klar, Film. Da
2: gelegt und so. ja, ja natürlich ja, ja. Und, und Steiger
0: und also mhm. wirklich wie, wie eine mhm. echte Fernsehproduktion, Filmproduktion mhm. sah das aus und das dann für drei Minuten dreißig ist natürlich sehr sehr aufwendig und jetzt ähm, mein letztes Musikvideo ich war mit meiner Frau im Urlaub und wollte was Persönliches machen und hatte so einfach schon Bilder, also ich wusste, wie es aussehen ja. soll und dann ist mir eingefallen, da eigentlich kann ich doch mit dem, mit dem iPhone, ich habe doch eigentlich 4K in der Hosentasche. Oh ja, absolut. und dann <lacht> Habe ich auch ohne und, iPhone, aber ja, Oh Gott. <lacht> oh Gott, <lacht> <lacht> Gott, du, aber du darfst nicht liegen lassen, das ist so recht. Finde, das schön, ist schön, dass du so nachhaltig ne, ja. arbeitest. Ja, <lacht> nee, da habe ich mir gedacht, da, da halte ich einfach rauf und dann, ich wollte es eher in Superzeitlupe, das heißt, ich habe einfach relativ viele dreisekündige Aufnahmen gemacht und dann waren das schöne links rechtsfahrten in Superzeitlupe Schwarz-Weiß. Ja, eben, es ist ja so aber krass. Es war, aber es, es, ich muss sagen, es gefällt, es gefällt mir so viel mehr, weil ja. ich weiß, ich habe es gemacht, es ist ultra persönlich ja. und als... Ja, ich stelle dich da mal vors Gebäude und dann ja. sind noch zehn Tänzer und die Autos machen dann die Lichter an und das ja. kostet eine Million.
2: Ja, also das, ich kann das total verstehen. Es ist ja auch so krass, was du heutzutage, jeder Zweite hat irgendwie eine, hat mittlerweile irgendwie eine Drohne zu Hause liegen, mit mhm. der du äh, riesen Kamerafahrten simulieren kannst und so. Es ist einfach total krass, wie, wie weit das mittlerweile heutzutage ist.
0: Aber das zeigt einem ja auch, dass du mittlerweile schneller kreativ sein kannst, ja, dass du na, halt klar. nicht eine Anstellung bei einer Videoproduktionsfirma brauchst oder ein Budget von zigtausend Euro, sondern ja. manchmal reicht dann, reicht sogar schon ein, ein Stock oder eine lange Stange, wo du dein Handy ran machst, dann könntest du zum Beispiel schon einen Kranschwenk nachahmen ja. oder so. Also ja. du, man kann einfach kreativ umgehen, gibt Schnittprogramme, auf dem Telefon wird schon mitgeliefert, kannst ja. eigentlich ja. <lacht> direkt loslegen. Aber
2: es ist, da muss ich wieder darauf zurückkommen, am Ende zählt immer die Idee. Am Ende ist die Idee das, was irgendwie die Aufmerksamkeit bringt und nicht die die Kosten der Produktionsmittel.
0: Aber trotzdem, Baby One More Time, stell dir mal vor, die hätten es einfach... Hätten nicht ja. alle Schulmädchenuniformen also gehabt und nicht in die Turnhalle <lacht> und das nur auf dem Parkplatz Na klar, draußen.
2: das hat ja auch was für sich. Also ich meine, äh, es ist ja nur, weil es das eine gibt, muss das andere nicht verschwinden. Ja. Also ich finde, es, ist durch, es gibt durchaus noch, ich finde, es gibt auch noch eine Berechtigung für ein Fernsehballett, auch wenn es das irgendwie nicht mehr gibt und so. Stimmt, ich, stefan raab videos oder
0: dass man so Spandex, ganzkörper genau. sachen anhat. Ja. Aber das ist oft dann wieder die Idee. Und bei Britney war es halt Schulmädchenuniform.
2: Ja, aber das ist ja eine sehr schlüssige Idee in ja, ihrem Fall ja, gewesen. Die hat ja bei uns allen sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und ja, also ich glaube, dass äh, ich meine, man kann auch mit nie, mit kleineren Produktionsmitteln
0: so tun, als würde man Britney Spears Video machen mittlerweile, aber ähm, das Aber muss ja nicht, gibt's ja ne, schon, eben. also wieder ja kreativ sein, was Neues machen genau. Wäre das für dich trotzdem nochmal irgendwas, wenn. Wenn eine Band, die du selbst bewunderst oder wo ein Song rauskommt und du sagst, boah, der ist ja geil, danke, dass ihr mir den gezeigt habt, und mhm. die sagen, Mensch Nils, aber willst du nicht da nochmal ran? Würdest du uns helfen, vielleicht konzeptionell ein Video, oder ist es so weit weg aus deiner Welt jetzt und du hast eigentlich den Kopf voll? Oder willst du Nö. niemals nie sagen?
2: Also das kann ich mir grundsätzlich vorstellen, wenn es mir, es ist halt, ich hätte quasi den Luxus, das nur zu machen, wenn ich wirklich Bock drauf hätte, äh, wenn mir das Lied gefallen würde und oder die Band. Der ähm, feine Herr. Der feine Herr, absolut. Aber äh, von und zu, Herr, von und zu. Bokelberg würde dann natürlich sich voller Werf äh, in diese Aufgabe werfen.
0: Werf waren auch eigentlich tolle Sehr Videos. Video. Bitter, Speed Bitter Speed Symphony. Symphony ja. Aber da scheiden sich die Geister, ganz viele haben gesagt, das ist ja total bescheuert, aber ich fand das so genial, weil es halt die, nämlich nicht dieses Puff Daddy Protz Video war, ah, sondern ja. er läuft die Straße lang, rempelt ein paar Leute an, ja. mal singt er mit, mal nicht, fertig.
2: Ja, das war schön gemacht, das fand ich auch super. Aber bei Puff Daddy fand ich auch dieses Bad Boys for Life mit Ben Stiller, fand ich auch mega gut damals. Wo
0: sie in kleinen mit kleinen Rädern durch die Straßen fahren ja, wo oder sie so? so?
2: wo sie so Golf spielen und Ben Stiller ist auch in der war und dann klopft er so und sagt, stimmt. hey Mr... PDD puffy puffy piffy Peff, however you call yourself right now, this is not okay.
0: Und hält ihm dann den Golfball hin. Das
2: ist sehr, sehr gut ja, sein. ich
0: finde ja schön, wenn sich die Leute auch nicht so ernst nehmen. Ähm, Weezer zum Beispiel, das Buddy Holly-Video, fand ich ganz, ganz toll. War auch ja. 90er, das war die Serie Happy Days, ja. wo sie auf einmal in der Szenerie standen.
2: Auch ein Spike-Jones-Video übrigens.
0: Wirklich? Ja. Und,
2: oh. äh, und Spike Jones hat ja auch das andere äh, extrem populäre Weezer-Video gemacht, Islands in the Sun, mhm. wo sie die ganze Zeit mit Tierbabys kuscheln. Ähm, das äh, ist ja auch ein, ein Video, das immer für sehr viel Oh sorgt. Weezer also, ist ja meine Lieblingsband, äh, deswegen ist das unfair. Äh, aber die haben sehr viele tolle Videos gemacht. Ich hab auch ein Video mit den Muppets gemacht, worauf ich extrem neidisch bin.
0: Wirklich? Ja. Dann hast du eigentlich alles erreicht.
2: Das stimmt, finde ich auch.
0: Apropos... Wie geht's für dich weiter? Du hast jetzt deinen nee, ich neuen... Weiß, bei,
2: ich war bei, bei dir, ich hab jetzt alles erreicht. <lacht>
0: <lacht> yeah, Bucketlist ist jetzt voll. Nee, du hast natürlich deinen Podcast, das Nils Burkelbergs, die ich will immer Experience sagen, die Nils-Burkelberg-Erfahrung. <lacht> <lacht> die Nils-Burkelberg-Erfahrung. <lacht> ähm, was gibt's, wo kann man dich denn sonst noch hören oder welche Podcasts, die ihr produziert? Sag mir doch mal eure Top 5, die du uns empfehlen kannst. Wo, wo kann man am besten mal reinhören, wenn man dich hören möchte oder eure Arbeit hören möchte? Was, ja. was gibst du uns für Tipps?
2: Also äh, es, Maria hat ja diese Produktionsfirma, für die ich gelegentlich Projekte machen darf. Ähm, also sie produziert auch äh, mit, mit ihrer, sie hat ja eine Geschäftspartnerin, die zusammen diese Firma leiten also sie produzieren natürlich auch die Nils-Burkeberg-Erfahrung ähm, und Gästeliste waren. Ich mache mit Maria noch Wiemaff, wo wir immer über Filme sprechen. Oh, da würde ich gerne ähm, mal zu Gast
0: gewesen sein. Ach ja, bin ich. <lacht> ja, stimmt,
2: da warst du auch mal zu Gast. Mittlerweile machen wir es ohne Gäste. Also der ist der ist aber auch, den lieben die Leute. Wir machen auch immer so Themen Dezember. Diesen Dezember gucken wir alle Herr-der-Ringe-Filme oh. äh, und Hobbit <lacht> und so. Und ich hasse das total. Aber, aber Maria muss jede zweite Folge mit mir Lindenstraße gucken und das hasst sie sehr.
0: Und jetzt nochmal was Nerdiges. Wahrscheinlich weißt du es und guckst mich an und denkst dir, ja, das war doch völlig klar. Ich habe gestern Abend natürlich einen meiner Lieblingsfilme nochmal geguckt und zwar Die Goonies. Ja. Und mitten im Film sagt meine Frau, sag mal der Junge, der sich immer inhaliert mit dem Inhalationsgerät, google den mal. Ich glaube, das, glaub, das ist Sam von Herr der Ringe. <lacht> was? Und ich dachte die ganze Zeit, ich kenne die Augen, den Mund, irgendwas kenne ich an diesem... Zwölfjährigen. So. Und dann hat er einfach mal in Goonies mitgespielt, wurde, wurde von Demagorgons in Stranger Things gefressen und war in Ringe. Ja. Wie geil ist das denn bitte?
2: Ein Richard Donner Film. Richard Donner ist ja auch vor allem bekannt für seine liesel Weapon filme
0: Ja, stimmt. Richtig. Kam gestern auch im Fernsehen. So, ja. mit Leider
2: ähm, gibt es ihn ja nicht mehr ganz so unproblematisch nee, wirklich, ja, zu ja, gucken. Genau, das, das ist ein das ja.
0: Problem geworden. Aber auf jeden Fall deine Podcasts hören und wenn man, wenn man wissen möchte, was du Neues machst, wo, wo kann man dich am besten verfolgen? Ist es Facebook? Ist es Instagram? Mal hier, mal da?
2: Also ich versuche so ein bisschen alles immer zu bespielen, aber ich glaube, am schönsten finde ich es mittlerweile auf Instagram. Da kann ich irgendwie, habe ich am meisten Spaß. Da finde ich es am piecigsten. Da sind die Leute auch am nettesten. Also da ist es am schönsten.
0: Dann treffen wir uns da. Nils, sehr gut. vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Nils Bokelberg. Typ. Ich liebe ihn. Aber nur körperlich.
1: An, rein körperlich. Das ist ja. immer gut.
0: Ja, auch. sehr, sehr gut. Nichts platonisches. Keine Angst. <lacht> Meine Ehe hat weiter bestanden. Nee, war ganz, ganz toll, mit, mit ihm darüber zu reden. Ihr kennt sogar noch alle Regisseure. Es war mir so klar, dass er das war dann, nur
1: Name-Dropping. Ich habe die ganze Zeit gedacht, <lacht> ich, ich, ich höre ja immer zu, nicht ja. aus dem Hintergrund. Und da habe gedacht, das ist, jetzt
0: will Aber ich... Aber vielleicht stimmt das alles gar nicht. Vielleicht hat der sagt er extra irgendwelchen, irgendwelchen... Ja, alles ausgedacht.
1: Weil er weiß, dass wir das gar nicht kennen. Siehst du, Um sich besser zu positionieren.
0: Hm? Mr. Euso war wirklich damals das Kuscheltier von meinem Sohnemann. Habe ich ja. ihm damals ich geholt. finde
1: nicht, dass ihr der Sache sonderlich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Hat.
0: Mr. Euso, die Überraschung in der
1: Kiste, ja. war doch,
0: haben wir doch Nö, gesagt, Mensch, eine CD von Mr. Euso. Ja. Das,
1: Aber also. das war früher, das war für mich eines der wichtigsten Musikvideos und ich wollte auch was von mir einbringen und es kam halt nicht richtig Wieso ein. warst du Mr. Euso? <lacht> Wirklich, ich war alles. Und ich die war, war Euso Sido früher. Ach. <lacht> alles, alles, was verkleidet war und mit Maske bin ich eigentlich. So. Ja,
0: willst du jetzt was über Mr. Euso erzählen oder
1: bist du nee, jetzt Nee, es war mir einfach ein wichtiges, bin eingeschnappt, es war mir einfach ein wichtiges. Deswegen habe ich es ja reingelegt, weil es so wichtig war. Und ich habe nur gesagt, oh Mr. Euso, eine CD von Mr. Euso. Und da habt ihr euch noch aufgeregt, dass nur eine CD in der großen Kiste ist. Ja. Lief super für mich. Du hast uns reingelegt und wir haben es gar nicht gemerkt.
0: So, kommen ja. wir mal zur nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir mit N Nilam Faruk sprechen. Die einen kennen Sie als Schauspielerin, die anderen von YouTube, mhm. manche aber von beidem. Äh, sind alle recht herzlich eingeladen, die Folge mit ihr in der nächsten Folge anzuhören die Folge in der nächsten Folge. Ich wollte schon sagen nächste Woche, aber je nachdem, wann man es hier hört, kann ja auch sein in fünf Minuten hört ihr die nächste Folge und zwar mit jeder Erfahrung Wir sprechen ähm, zum zweiten Mal über Kinderstars der 90er. Ich glaube, da kann man gar nicht äh, oft, also über, auch gerade Vorbilder in den 90ern kann man gar nicht oft genug reden. Ihr könnt uns immer noch wie immer euer Feedback geben. Schreibt uns einfach in der App bleibt geschmeidig und gesund und ähm, wenn ich jetzt hier wenn ich das Mikro ausmache, Ina, erzähl mir noch ein bisschen was von Mr. Euso, ja? Okay. Ich gehe aber schon mal raus. Ja, also, okay. Bis dann Tschüssi. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Also erzähl. Los.
1: Ja, also, hörst du gar nicht zu.
0: 90er Kirk. Ein Podcast von 90s90s. 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er in der App und im Web. 90s90s.de